0: Zu einer neuen Folge Generation Martinshof. Ich bin Isa und ich bin Müri. Und wir nehmen gerade die dritte Folge hintereinander auf. Ja. Das hier ist jetzt die dritte von drei Folgen, die wir gerade hintereinander aufnehmen. Also, wir haben vorher das große Teamspring aufgenommen, davor die Familie Falkenstein Folge. Ja. Ja. Und morgen über oder übermorgen nehmen wir wahrscheinlich noch eine auf. Ja. Aber das wird noch nicht verraten, welche. Genau. Wir sind sehr fleißig. Ja. Wir wollten ein bisschen vorproduzieren, weil Müri nächste Woche wieder Schule hat. Ja. Also, für euch ist das jetzt schon vorletzte Woche oder so. Ja, wahrscheinlich. Oder letzte Woche? Ist ja auch egal. Ich habe den Überblick verloren. Auf jeden Fall wollen wir heute die Folge Alex und das Internat besprechen. Das ist Folge 33 aus dem Jahr 1998. Mhm. Und die habe ich mir ausgesucht. Ja. Weil ich die sehr gerne mag. Ja. Und bevor wir anfangen, kann ich eigentlich gleich... Als ich angefangen habe mit den Notizen... <lacht> ich hab halt, wollte dann Alex und das Internat hinschreiben. Und irgendwie stand dann da Alex und das Internet... Ja, aber das wäre auch mal schön. Ja, also wir ja. sind hiermit für eine Folge Alex und das Internet. Ja. Vor allem wir haben doch letztens noch darüber geredet, dass Alex irgendwie selbstständig recherchiert hat oder so irgendwas ja, ja. im Internet. Alex aber und... nicht 1998. Nee, Alex entdeckt das Internet. Ja. Okay, <lacht> ja. soll ich anfangen? Mhm. Alles klar, also Bibi und Tina putzen gerade ihre Pferde, als die Folge beginnt. Kein Wettreiten. Mhm. Und sie überlegen dabei, was sie heute machen sollen. Die beschließen dann ihre Standardstrecke vom Wald bis zur alten Eiche lang zu reiten, und der Erzähler, der, Erzähler, der Erzähler ist erstmal ein bisschen enttäuscht, weil das ja langweilig ist. <lacht> und hier fällt sofort auf, dass es ein anderer Erzähler ist als sonst. Ja. Und zwar handelt es sich hier um Otto Mellies oder Mellies, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Also mit IE, aber ich würde jetzt einfach mal Mellies sagen. Und er hat nur diese eine baby und china folge gesprochen. Ansonsten war er als Erzähler nur in einer Benjamin-Blümchen-Folge, nämlich in Das Laternenfest. Und die ist lustigerweise genau wie diese Folge hier am 21.08.1998 erschienen. Also genau am selben Tag. Mhm. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass man ihn halt hier eher so spontan eingesetzt hat beziehungsweise mal ausprobieren wollte, keine Ahnung. Eine Folge später beim Gespensterpferd, die ja knapp zwei Monate später dann erschienen ist, gibt es auch noch mal einen anderen Sprecher, der nur, auch nur diese Folge gesprochen hat, nämlich Peter Ladik. Also man schreibt ihn mit H und L am Anfang, er kann, er kann, er kann, damit kann er nie umgehen. <lacht> es kann auch sein, dass das H komplett stumm ist und es einfach Ladik heißt, das weiß ich. Ich glaube, den Struggle hatten wir damals schon, als wir die Folge mhm. gesprochen haben. Ich glaube auch. Erst ab Folge 35 ist dann Gunther Schoß, der Sprecher, der die Bibi und Tina-Folgen auch heute noch spricht. Ähm, genau. Und Folge 32 spricht Gunther Schoß inzwischen auch, das Schmusepony. Die wurde ursprünglich ja von Uli Herzog selbst gesprochen. Ähm, das wurde dann aber noch geändert. Also das wurde irgendwann neu aufgenommen. Da hatten wir ja damals schon drüber geredet, als wir die mhm, besprochen haben. Ja. Und ich muss sagen, ich mag den Erzähler eigentlich echt gerne und ich finde seine Stimme richtig das cool. Das stimmt. Und ich finde auch, dass die voll zu dieser Atmosphäre hier in der Folge passt. Ja, das stimmt. Also, es ist halt, es ist halt super ungewohnt, ne? weil man ja, halt jetzt immer so die Stimme, unter Stimme. Schoß so halt da. Aber die Stimme, ist, das stimmt halt. Es ist halt ja. wirklich so. Die ist echt cool. Also, ich, ich finde die ja, das ist echt cool. cool. Ja, muss ich sagen. Also, ich weiß, dass viele die nicht so toll finden, aber ich, ich mag die irgendwie. Ja, ich auch. Ja. Ja. Ich würde gerne direkt zum Anfang auch noch was sagen. Mhm. <lacht> Und zwar putzen sie ja ihre Pferde und Tina beschwert sich, dass Bibi so lange braucht und Bibi sagt dann halt, der Schimmel brauchen eben mehr Pflege ähm, und sie müsste Sabrina noch diesen letzten Dreckfleck wegputzen. Ich finde es eh verwunderlich, dass Sabrina immer strahlend weiß und sauber ist. Ja, ist wirklich so. Also, ich meine in den Hörspielen sieht man jetzt normalerweise natürlich nicht, dass wenn ja. sie nicht sauber ist, aber jetzt so in der Serie und so, sie ist ja immer... Ja, was sehr ja auch ein bisschen komisch ist, wenn die der dann einfach so einen Matschfleck aufmalen würden. Ne? Ja, das stimmt halt, aber das ist halt Also schon Schimmel so sind auch gerne schon mal grün ja. einfach, wenn sie auf der Wiese waren. Das ist ja, Glasfleck ja. so und so Gras- dann. <lacht> Oder gelb ist auch wahlweise. Das sieht dann richtig fies mhm. aus, so, so gelb, Geht auch so. nicht gut raus aus dem Fell. Nein, nein. Und das, was wir damals geputzt haben, war nur ein Schecke. Ja. Also die war braun-weiß gescheckt und da standst du da und hast versucht, die weißen Stellen... Also das geht manchmal glaube ich, wirklich nur mit dem Hochdruckreiniger. Ja. Also, so, das Wettreiten geht los und <lacht> plötzlich taucht währenddessen Alex auf und zieht an den beiden vorbei und gewinnt das Wettreiten. Baby ruft dann so, das gilt nicht und Tina sagt nur, gewinnen kann nur, wer von Anfang an dabei war. Jetzt ist aber mal gut hier. Entschuldigung. Alter, das ist die dritte Folge. Das <lacht> und Alex ist dann so, ja, ist doch egal, wer gewinnt, bla bla bla. Dann zoffen sie sich irgendwie alle so ein bisschen, Bibi und Tina wollen eine Revanche, aber Alex hat keine Zeit. Er sagt, ähm, ich wollte nur ein bisschen mitmischen, bevor es so spät ist, Maharaja sollte nochmal richtig laufen. Und Tina fragt dann, ist was mit Maharaja? Und Alex ist so, nein, aber mit meinem Vater. Er muss nämlich, ähm, also er muss zu ihm, also zu seinem Vater wegen der Schule und er rechnet halt mit einem Reitverbot. Bibi und Tina wollen dann so als moralische Unterstützung mitkommen, aber Alex will sie, sie nur bis zum Schlosshof mitnehmen. Weil er sagt dann so, ihr kennt ihn doch. Der braucht euch nur zu ahnen und schon geht die Klappe runter. Was meint er mit Klappe runter? Weiß ich auch nicht. Was für eine Klappe? Ich kenne nur Affe zu, Kla- ja. Affe zu... Klappe zu Klappe tun. <lacht> Klappe zu Affe tun. Ja, so rum eigentlich das. Ja, aber das ist ja was anderes. Nee, ja, meine ich. Eine Klappe geht ja, denn keine runter? Ah, keine Vielleicht seine große Klappe. Wow. Siehst du da so? Uh. Naja. Was so für, auf Mund. Ich, ich habe aufgeschrieben, was meint er, was für eine Klappe. <lacht> naja, sie reiten dann zum Schloss und Bibi fragt, wie schlimm es denn ist in der Schule und sagt, dass ein blauer Brief das Schlimmste ist. Das spielt auf die Bibi Blocksberg Folge 57 der blaue Brief an und tatsächlich ist die aus 1992. Bibi weiß also wirklich, wovon sie redet mhm. zu diesem Zeitpunkt, weil sie auch schon einen blauen Brief bekommen hat. Und Alex ist sich ziemlich sicher, dass er einen blauen Brief kriegen wird. Und Sagt dann auch, wahrscheinlich zur Erklärung für alle, die nicht wissen, was das ist, letzte Warnung vor dem Sitzenbleiben. Finde ich auch gut, dass das nochmal erklärt wird, weil ich wusste als Kind nicht, was ein blauer ja. Brief ist. Ich habe es so gedacht, hä? Ja, das stimmt. Ich also auch vor nicht. allem, wenn man die Bibi Blocksberg-Folge vielleicht nicht kennt, die ich nicht kannte, muss ich sagen. Also ja. ich habe die auch bis heute nicht gehört. Ich auch nicht. Wir haben ähm, halt generell eher weniger bibi Blocksberg, ja, mehr Tina so gehört. gehört. Ja. Genau. Ähm, und ich habe mich aber gefragt, woher kommt denn eigentlich die Be- woher kommt denn eigentlich die Bezeichnung Blauer Brief? Mhm. Und das würde ich dir jetzt gerne kurz erläutern. Mhm. Ich habe mich da mal schlau gemacht und bin bei der GFDS, finde ich, geworden, also bei der Gesellschaft für deutsche Sprache. Die haben erklärt, dass die Bezeichnung aus dem 19. Jahrhundert stammt, aus dem Militärbereich. Wenn nämlich ein Soldat aus dem Dienst entlassen wurde, bekam er Post vom preußischen Staatsministerium. Dieser Brief war dann in einem blauen Umschlag. Das lag vermutlich daran, dass das Blau halt eben blickdicht war. Und so niemand die königlichen Befehle da durchsehen konnte. Außerdem war blau die Farbe des preußischen Militärs. Bei Wikipedia steht außerdem, dass diese... Wo wir gerade bei verlässlichen Quellen waren. (lacht) Ja, so, pass auf. Das finde ich nämlich das Lustige. Bei Wikipedia steht nämlich außerdem, dass diese Briefe halt, ähm, damit sie eben nicht durchsehbar waren, ähm, irgendwie aus Lumpen gefertigt wurden. Und diese Lumpen waren aus den Uniformen der Soldaten. Das steht aber halt wirklich nur da und ich habe keine Ahnung, warum, weil wie gesagt, zum Beispiel, das kam bei der Gesellschaft für deutsche Sprache halt so hm. gar nicht zur Sprache. Ha, ha. Also weiß ich nicht, woher das kommt. Keine Ahnung, fand ich ein bisschen seltsam. Es war auch irgendwie die einzige Quelle, wo ich das gefunden habe. Weil Wissen macht A stand das gleiche wie bei der Gesellschaft für deutsche Sprache. Und Wissen macht A ist jetzt auch nicht unseriös, ja? <lacht> hey, was? Ich habe das früher mal geguckt. Ja, ich auch. Ja. Ja, gut. Also auf jeden Fall, das war damals so, damit man halt ähm, das nicht durchsehen konnte. Deswegen waren diese Briefe halt in blauem Papier. Und ja, das hat sich dann so gehalten, blauer Brief. Aber ich glaube, inzwischen sind die nicht mehr wirklich blau, wenn man da von der Schule irgendwie... Ich glaube, meistens gibt es da auch keinen Brief, sondern ein Elterngespräch. So. Weiß ich nicht. Aber gut. Ähm, Videokonferenz. Ja, okay. Im Moment vielleicht schon. Naja, Tina sagt dann irgendwie so, sie hätte ihm ja immer gesagt, er muss mehr tun. Und Alex sagt dann so, ja, ich habe mich eben so viele um Aratsche gekümmert. Na und? Hä, wie kann ihm das denn so egal sein? Ja, keine also, das Ahnung. Find ich, da, f, Tina findet die Antwort ja auch doof. Und sagt dann so, ja, sie sind ja dann nicht mehr in derselben Klasse, wenn er jetzt sitzen bleibt und so. ne. Also ich kann sie da voll verstehen. Vielleicht denkt Alex sich so, ey, ich werde doch eh Graf, wofür brauche ich das. Ja, super. <lacht> Muss man eigentlich irgendwie BWL studieren oder so, um das Schloss verwalten zu können? Ich nicht. Also irgendwas musst du da... Also er kann ja nicht einfach so... Er muss so, ja ein bisschen mal irgendwie... Er muss ja irgendwie Ahnung ein bisschen davon haben. Ja. Nee, also kann ich mal verstehen, ähm, dass Tina da sauer ist, ja. äh, wenn er auch einfach nicht mal sich auf seinen Hintern setzen kann und mal ein bisschen lernen. Ja. Das ist halt einfach, wenn er jetzt wenig, wenn er wenigstens gelernt hätte und es halt ja. einfach irgendwie... kann er es halt einfach nicht hinkriegt. Das ist die eine Sache. Aber wenn er ja schon sagt, ja, ich habe mich heute so viel um gekümmert. Ja, ja. Hm. Genau, wie gesagt, Tina ist nicht begeistert und ja, sie reiten dann eben zum Schloss und sind dann als alle. Ad- äh, was ist denn heute los? Sie reiten, dann halt z- die dritte Folge ja. sie reiten dann zum Schloss und Alex geht zu seinem Vater ins Büro und dort sitzt ein grauhaariger Mann. Oh mein Gott, ich habe mir zu viel Wasser in den Mund gekriegt. Ja. Und dort sitzt ein grau-haariger, grauhaariger Mann und Alex möchte dann erst wieder rausgehen, weil er halt denkt, er stört seinen Vater bei irgendeinem Gespräch. Aber der Graf sagt, er soll direkt da bleiben. Der grauhaarige Mann stellt sich dann nämlich als Dr. Hannibal heraus. Das ist der Direktor der Knabenerziehungsanstalt in Rotenbrunn. Mhm. Alex soll aufs Internat. Bam, bam. das bei Ale- dem A- Titel erwartet? Alex soll ins Internet. <lacht> Alex soll da Ja. Ähm. <lacht> Der Graf sagte noch so: Ja, das zerstört ja auch den guten Ruf, wenn Alex jetzt sitzen bleibt. Und Ach so, der ähm, Dr. Hannibal erklärt ihm übrigens, dass dieses Knabenerziehungsanstalt nur der traditionelle Name ist. Und übrigens, der wird gesprochen von Helmut Ahner und der spricht in Folge 10 das Zeltlager, den Paul Pingel. Das ist ja, glaube ich, der Leiter mhm, des Zeltlagers, ja. ne? Ja. Aber ja. sonst spricht er in keiner Folge, glaube ich. Okay. Genau. Damit Alex eben nicht sitzen bleibt, soll er dann halt auf dieses Internat. Und Alex versucht sich dann noch so rauszureden und verspricht seinem Vater halt, dass er sich bessert und dass er ganz viel lernt. Und es ist aber eigentlich unentschieden. Vor allem Alex sagt so, ja, wenn ich mich anstrenge, bleibe ich nicht sitzen. Und der Graf sagt dann so, kaum anzunehmen. Ich habe mit deinem Klassenlehrer gesprochen. Peinliche Angelegenheit. <lacht> <lacht> das ist unangenehm. Ja. Peinliche Angelegenheit. Ja. Ups. Ja. Dr. Hannibal erklärt ihm dann noch die Vorteile, also dass es halt sehr gute Lehrer da gibt und so. Und Alex sieht es aber halt als eine Strafe an, sagt, was ist denn mit meinen Freunden und mit Maharaja? und der krass, also, es geht immer nur um Maharaja und bla und ja. Dr. Hannibal versucht dann halt immer noch so ihn so ein bisschen zu besänftigen, sagt, ja, den meisten gefällt es später doch dann dort und sie wollen da dann nicht mehr weg. genau Aber der Graf sagt dann auch nochmal, dass es halt schon entschieden ist und er fängt... Ja, Alex sagt dann auch so, ich bin da eben anders. <lacht> <lacht> Alex ist eine ganz besondere Stieflöcke. Okay. Und ähm, dass er, zum nächsten, er- also zum nächsten Ersten anfängt. Und es ist schon in einer Woche. Ja. Ähm, eine Frage an dich. Wie findest du die Reaktion des Grafen, Alex ins Internat zu stecken? Ähm, ich, find, ich weiß nicht, also... Ich finde es ein bisschen schwierig. Also man kennt ja die Vorsituation nicht. Also wenn der jetzt einfach so, ja, der hat Alex hat mal schlechte Noten und der Graf direkt so, oh, der kommt ins Internet. Er bleibt ja offensichtlich sitzen. Ja, eben. Und ich gehe mal davon aus, dass der Graf ihm auch schon öfter gesagt hat, er solle sich mal bitte mehr anstrengen. Sogar Tina hat es ihm gesagt. Genau, also ich kann ihn schon verstehen. Weil er, es ist ja auch nicht, nicht, er macht es ja auch nicht zum Spaß, sondern weil er möchte ja ja eigentlich das Beste für Alex. Er möchte halt, dass der einen guten Abschluss machen kann und so und es scheint ja nicht zu funktionieren, so. Also die Umsetzung ist ein bisschen schwierig ja finde ich. Und dann ja, direkt zum nächsten, er, ja gut. Er soll halt jetzt das Schuljahr noch irgendwie schaffen, ne? Ja, ich finde es aber, aber halt auch schwierig, dass er halt so diesen Direktor da hinsetzt und dann sagt so, ja, ja. also er hätte schon mal mit ihm alleine sprechen können. Ja, finde ich auch. Ich muss sagen, also ich finde, es gibt ja auch schon mal irgendwie so ein, ja, wenn du nicht lernst, kommst du aufs Internat, so als Drohung, was mhm. ich auch richtig bescheuert finde, ja. weil, also keine Ahnung, klar, man will vielleicht in das Internat, aber letztendlich, Sowas sollte halt keine Drohung oder Strafe sein. Ja. Und ganz ehrlich, wenn irgendwelche Eltern sagen so, ja, sonst kommst du aufs Internat, es ist ja nicht ernst gemeint. Ja. Das ist dann so in dem Moment dann sagen die, dann denkst du so, ja, mhm. also weiß ich nicht, wenn Mama und Papa das zu mir gesagt hätten, so wenn du nicht lernst, kommst du ins Internat, hätte ich mir so gedacht, ja, mh, klar, laber ja. du mal weiter. Also sorry, aber das nimmt man ja dann nicht ernst. Ja. Eben. So, aber jetzt ist es ja nun so, also es ist ja nicht so, dass er ihm das irgendwie nur droht, damit er mal lernt endlich. Und es nur so eine leere Drohung ist, sondern er setzt es ja wirklich um. Aber, also, weiß ich nicht. Also ich finde es auch irgendwie verständlich. Ja. Also wenn es halt, also der Graf merkt, es klappt so vorne und hinten nicht. Ja, genau. Und Alex kümmert sich überhaupt nicht um die Schule und nur um sein Pferd und seine Freundin und bla. Ja. Also er weiß sich wahrscheinlich auch einfach nicht zu helfen. Also kann ich genau. das auch irgendwie nachvollziehen. Also, ich ja, trug's. und Vor allem, er war ja auch auf diesem Internat. Ja. Und wahrscheinlich denkt er so, ja, bei mir lief das ja gut, da hat das funktioniert. Eben. Danach war es besser so. Wahrscheinlich denkt er sich halt, also er meint es, glaube ich, wirklich nicht böse. Nee. Aber, ja, also ich kann es schon verstehen. Ja, also... Ich finde, er hätte ihn jetzt vielleicht nicht so vor Ende-Tatsachen vor setzen sollen. So, ja. ja, übrigens, du bist jetzt da angemeldet und da ist so... Eine, sondern hätten wir Wobei bei... ich glaube, dass alles andere auch bei Alex nicht funktionieren würde. Das stimmt auch wieder. Also ich glaube, wenn er gesagt hätte, ja, hör mal, wir finden die Idee, Alex hätte gesagt, ja, du spinnst ja, ja okay, wäre das und auch wäre weggeritten. Wieder. Ja, aber so. also er, aber er hätte zumindest mal mit ihm alleine sprechen können, ohne diesen Direktor. Ja. Also so, ja, ja das stimmt. hör mal, hier war eben der Dr. Hannibal da, das ist ja. der und der. ne Und äh, es ist halt so... Also... Ja, ich weiß, ich fand das halt schon so ein bisschen, dass der ja, also Direktor dabei die, saß. So wie er so. So es jetzt ihm gesagt hat, fand ich es auch nicht gut. Ja. Aber an sich, die Tatsache, ihn aufs Internat zu schicken, kann ich nachvollziehen. Ja, ich auch. Ja. Ja, und ich macht es halt also, ja was mit, was natürlich nicht natürlich heißt, dass man sein Kind sofort. Nee. Nur weil es mal schlechte Noten an das Internat schicken soll. Aber weiß ich nicht. Also, also es also, klang ja schon so, als hätte Alex schon länger schlechte Noten. Ja, und wenn das, wenn das für den Graf eine Möglichkeit ist, ja. Man kann ja mal probieren, so, ne? Ja. Ja, also, also, das war ja auch nicht einfach zum Spaß oder so. Der wollte ja schon einfach erreichen, ja. dass Alex das Schuh. Also, wenn sogar Alex Lehrer gesagt hat, der schafft das Schuh ja nicht so. Ja. also dann- Ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, wenn man sitzen bleibt und ein Schuljahr wiederholt, ne? Nee, aber. Also, aber ähm, ich glaube, hier geht es einfach eher darum, nicht, dass Alex das nicht kann, sondern dass er halt auch einfach gar keinen Bock hat. Genau, dann ist es halt. halt- in dem Umfeld, in dem er gerade sich befindet, sich halt gar nicht um die Schule kümmert. Und ja, das, das will ist er gerade. Also verhindern. wenn es jetzt wirklich nur darum ging, dass Alex das wirklich nicht versteht, dann hätte man vielleicht erstmal eine Nachhilfe ja, so. Aber Alex lernt halt einfach nicht. Ja, hat er, also ja, er hat ja, er hat er hat gesagt, ja selber gesagt, ja, ich ja habe mich halt so ja, viel um ja, ich hab halt halt mit Maka-Racha zu tun, ja. Ja. Das ist aber halt ja. auch keine Lösung. Also, nee. man kann sich nicht nur dann um das Pferd kümmern. Also, doch, ich kann den Grafen da schon verstehen, dass er sagt, ja, wenn der so nicht ja. lernt, dann müssen wir das anders machen. Ja, kann ich auch verstehen, irgendwie. Ja. Also ich meine, ich kann auch verstehen, dass Alex nicht begeistert ist. Also ja, natürlich. Ist ja nicht, also, ne, also ich, ihn kann ich auch verstehen, aber ich kann auch den Grafen irgendwie ja. nachvollziehen. Ja. Ja. Soll ich weitermachen? Ja. Okay. Ähm. Ja. Alex sagt halt auf jeden Fall so: Ja, dann wäre er wär ja da drin gefangen und bla. Und dann ähm, muss das er, mit seinen, ja, er, sagt, er muss mit seinen Freunden durch einem, ein Loch in der Mauer reden. Und Dr. Hannibal sagt dann so: Stell dir vor, es gibt so ein geiles Tor, durch das du gehen kannst. Ja. Sag mal. Ja. Damit hat niemand gerechnet. Ja, und erklärt dann halt auch noch weiter. Dass man, also dass Alex Mittwochs Nachmittags dann immer frei hat. Und dort muss er zwar auch schulische Dinge machen, wie zum Beispiel die Stadtbibliothek besuchen, aber er darf sich auch mit seinen Freunden treffen, um zum Beispiel ein Eis essen zu gehen. Und einmal im Monat darf er auch nach Hause fahren. Und auf dieses mit den Freunden, sage ich eigentlich so, die natürlich nichts Besseres zu tun haben, als nach Roten zu kommen. Ja, einmal die Woche kann seine Alte ja wohl nach Rotenbrunn kommen. Ist halt so <lacht> den Ausdruck. Nein, aber ganz ehrlich, also. Also, so weit ist es ja nun nicht. Die reitet doch eh, also Tina reitet doch eh zum Beispiel immer aus, dann kann sie doch Offensichtlich auch Offensichtlich kann Brunnen man sogar reiten. mit dem Zug nach Rotenbrunnen fahren. <lacht> ja, aber da würde ich gerne, also ich finde generell komisch, also entweder Tina hat auch noch Schule oder Alex muss mitten in den Ferien ins Internat. Ja, da wollte ich auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, können wir nachher nochmal drüber reden dann. Ja. Ja. Ähm, Alex gibt dann irgendwann auf und ist dann wütend und geht. Ich habe aufgeschrieben, Alex ist unbegeistert. <lacht> wow. ist doch mal sehr nett ausgedrückt. Ja, und man erfährt dann vom Erzähler noch, dass Alex irgendwie draußen rumschreit im Flur. <lacht> ja. Ja. Bibi und Tina stehen währenddessen noch draußen und Tina meint, sie könnte Alex ja viel öfter besuchen, wenn er Reitverbot hätte, um Maharaja zu bewegen. Ja, aber dann besucht sie doch Maharaja nicht Alex. <lacht> Alex kommt dann raus ähm, und Tina ist so, was macht der denn für ein Gesicht? Und Bibi sagt so, ui, da hat's geknallt. <lacht> Bibis Kommentare immer. Ja. Und ohne fr- erstmal zu fragen, was los ist, hext Bibi dann, dass Alex schon wieder lachen kann. Und der erzählt jetzt natürlich ganz fröhlich und happy vom Internat und freut sich. Und Tina fragt so, du findest das also echt gut? Und Alex so, ja, jetzt findet er es völlig okay, er findet bestimmt neue Freunde, man muss es nehmen, wie es kommt, sagt er. <lacht> und Tina könnte ihn ja besuchen, da gibt es ja auch eine Eisdiele und man müsste das alles positiv sehen. Und ähm, Tina fragt dann, also, ja, wie oft soll sie ein bisschen nach roten oder wie, wie soll sie so oft nach roten Brunnen kommen können? Und Alex ist so, ja, wenn Bibi auf ihrem Besen da ist. Und dann so, also, hui, dann kommst du zu mir. <lacht> ich, so. Aber, also, ich meine, sie reiten ja auch öfter dahin, hatten wir ja gerade schon mal gesagt. Ja, gehört, also. also irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja, und dann sagt Tina halt zu Alex, er soll mal nicht so tun, wenn Bibis Hexbruch nicht mehr wirkt, bist du das heulende Elend, sagt sie. Übrigens, ich hab hier stehen: Bibi hext die gute Laune, not again. <lacht> <lacht> macht sie öfter und sie sind niemals begeistert. Ja, das macht sie doch auch bei Tina in ja. äh, Pferdetau. Ja, die hächst den anderen gut laut und nie ist jemand begeistert. Ja, wirklich. Ich wäre auch sauer. Wenn ich sauer <lacht> sein will, dann will ich sauer sein. Dann will ich nicht auf einmal gute laufen. Halt Nein, so. ich will dann wütend sein. Mann. Das ist genau wie wenn ich mich über jemanden aufrege. Ganz ehrlich, wenn ich mich über jemanden aufrege, dann muss die Person, der ich das erzähle, sich mit mir aufregen. Sagte sie, während sie sich aufregt. Ja, weil wenn die Person dann. <lacht> irgendwie versucht mich zu beruhigen und sagt, ja, aber guck doch mal, er sie hat doch äh, das nur deswegen. oder Nee, ich will mich dann erstmal aufregen und dann muss die andere Person sagen, boah, so ein Arsch, so weißt du. Mhm, weiß ich. Aha. Okay. Ich meinte eigentlich nicht dich. Ja, aber ich weiß. Okay. Hä? Aber ich kenne dich. Wieso? <lacht> Woher? <lacht> ja. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, also, ja, aber ganz ehrlich, wenn du sauer bist und ich jemand einfach fröhlich hängst, würde, was würdest du sagen? Du wärst auch noch eine Muse, oder? Ja, aber sie fragt ja nicht mehr vorher. Ja, das ist so. Nicht. Ja, du kannst also ich nee. Ach, ich nicht okay. Aber es bringt doch nichts, Dann ist der Hexbruch irgendwann zu Ende und dann ja, immer wieder eben. so. Hey, was bringt also, denn wie Tina sagt, dann ist ja wieder das heulende Elend. Ja ja, und naja, Alex ist dann halt auch so was, sie hat gehext, was soll denn das jetzt ist Tina sauer ja, was soll denn das, hat er recht ja, dann Hexbibi ist zurück, jetzt ist Alex wieder debris geht in den Stall und reitet einfach bei Mara <lacht> schon weg ja, <lacht> so tschö übrigens auch im ersten Film Bibi ja auch, dass Tina und Alex äh, sich küssen und so, ne, und mm. sie laufen dann also aufeinander zu, und dann sind sie ja auch richtig sauer ja. so, ja, was hat sie denn erwartet ja die haben sich gerade gestritten, die wollen nicht miteinander reden. Ja. Also, da muss Alex auch ins Internat. Stimmt.
1: Also, soll.
0: Ja, stimmt, da soll er gerade ab. Ich muss andauernd ins Internat. <lacht> andauernd, zweimal. <lacht> nee, und einmal in der, in der Zeichentrickserie. Genau. Ja, okay. Ständig muss Alex ins Internat. <lacht> Mann, Alex. Der geht so oft ins Internat, wie mir ins Internet. <lacht> <lacht> okay. Ja, gut, er reitet dann mit Maratscher weg. Bibi will dann nach Hause reiten. Und Tina ist dann so, ja, aber Alex tut ihr leid. Und ich mir auch, sagt sie. Ähm, Sie hat halt irgendwie Angst, dass er da eine andere Freundin findet. Also ich hätte jetzt eher gedacht so, ja, sie tut sich selber leid, weil sie halt Alex dann nicht mehr so oft sieht und so, ne? Mhm. Und weil halt er auch nicht mehr bei ihr auf der Schule ist dann. Jetzt ist er dann nicht nur, wie wenn er sitzen bleiben würde, in einer anderen Klasse, sondern halt nicht mehr auf der Schule. Aber nein, ihr Problem ist, dass sie Angst hat, dass er da eine neue Freundin findet. Obwohl es ja ein Jungsinternat ist. Also ja, das sagt Bibi ja auch, aber... Oh, sie sagt so, ja in die ja, Eisdiele. Ja, aber da will er doch mit ihr hin. Ja, ist echt so. Und sonst, mit Als ob der so alleine in die Eisdiele geht. Warum denn nicht? Man kann auch alleine ein Eis essen. Ja, aber, aber ich glaube nicht, immer, dass er dann eine neue Freundin kennenlernt. Nee, aber ich meine so, als ob der sich dann, also wenn er Mittwochsnachmittags, wenn er diesen einen Nachmittag frei hat, aber also sich dann alleine in die Eisdiele setzt. Also mal ein Eis holen, ja, aber dann setzt er sich doch nicht alleine in die Eisdiele und wartet, bis irgendein Mädchen vorbeikommt, dass er anquatschen kann. Wer weiß, vielleicht ist genau das Alex-Ding. So hat der Tina kennengelernt. Okay. Als er damals im Internat sprach. Was war das? Weiß ich nicht. Ich frage mich übrigens, ob Tina und Alex zusammen im Kindergarten waren auch. Hm. Gibt es da einen Kindergarten in Falkenstein? Gehen die Kinder dort in den Kindergarten? Oder treffen die sich einfach jeden Morgen so auf dem Feld und der Müllungsbauer steht daneben und passt auf? Und, und dann schickt er sie im um Uhr Wenn ein Kind oder abhauen, wird überfahren mit dem Traktor. Oh. <lacht> Hallo? <lacht> oder der hat doch so einen Ochsen, dann jagt der Ochse das zurück. Naja, ähm... Ja, Bibi will dann eben zum Grafen gehen, um mit dem zu reden. Ich weiß nicht, was sie sich davon verspricht, aber okay. Und hext äh, sich und Tina dann in den Kalender. Mhm. Sie gehen dann auch rein. Diesmal ist kein Dagebett da, der sie versucht aufzuhalten. Oder den haben sie einfach wieder umgerempelt und der <lacht> liegt jetzt da auf dem Rücken wie so ein Käfer und versucht wieder oh, ja. <lacht> Dein Ernst... Okay, ähm, so... Sie hören dann noch an der Tür, wie der Graf mit Dr. Hannibal redet um, und sich für... Und Dr. Hannibal bedankt sich für eine Spende. Und Tina mhm. haben dann natürlich die Vermutung, dass Alex nur dadurch den Platz bekommen hat. Der hat den eiskalt bestochen und es wird danach gar nicht mehr thematisiert? Ja, also ähm, Dr. Hannibal hat Alex nämlich übrigens auch erklärt, dass ganz zufällig ein Platz frei geworden ist. Ja. Ja. Sie gehen dann rein sagen dem Grafen, dass, äh, dass, dass sie einen Termin haben, der glaubt es aber erst nicht. Und ja, komisch. Ja. Eben hatten sie noch keinen. Ja. Und dann sagen sie ihm so, ja, er soll doch bitte in den Kalender gucken und dann ja, so, ja, wenn ihr mich dann in Ruhe lasst und dann guckt er rein und dann haben sie halt tatsächlich einen Termin. Sie haben dann, sie bekommen dann irgendwie fünf Minuten oder so. Ja, er sagt, ich, äh, ich gebe euch irgendwie, ich gebe fünf Minuten Zeit. Ja. Genau und, ja. Vivintina erklärt ihm dann, dass er Alex ja nicht einfach wegschicken kann und Tina bietet auch an, ihm zu helfen. Der Graf Ist aber halt immer noch der Meinung, dass es also erstmal sagt er, dass es sie nichts angeht. da hat er auch vollkommen recht. Ja. Also sorry. Also natürlich... Dann würde ich mir auch verarscht vorkommen, wenn da auf einmal so zwei 13-Jährige, 14-Jährige ankommen und mir da erklären wollen, wie ich mit meinem Sohn... äh, Ja, also es ist die eine Sache, wenn Tina und sagt, ja, ähm, können sie nicht vielleicht sich das nochmal... Also können wir sich erstmal versuchen, dass ich Alex helfe oder so? Ja, aber sie können das nicht machen. Eben, genau. Und ja, der Graf sagt dann auch so, ja, es ist Schluss mit Pferden, bis Alex sein Abschlusszeugnis hat. Aber da dachte ich mir auch schon so, was? Also, weil das klingt ja so, dass Alex gar nicht mehr reiten darf, bis er seinen Abschluss hat. Mm. Oder meint er das Schuljahresabschlusszeugnis? Das wäre ja, ja noch nachvollziehbar. Ich auch so verstanden, bis er seinen Abschluss hat. Ja, ne? Genau, also... Weil wenn alles ja auch am, also so ein Wochenende im Monat nach Hause darf und ja auch wahrscheinlich auch in den Ferien, ich gehe mal davon aus, dass er, wenn die Ferien haben, eigentlich nicht da im Internet sitzen bleiben muss. Wer weiß. Ja, oder zumindest nicht die ganze Zeit. Keine Ahnung, aber also ähm, das fand ich dann schon ein bisschen hart, dass er dann nicht mehr dann reiten darf. Ja. ja Aber ich könnte mir da auch wieder vorstellen, dass der Graf halt einfach bei Bibliotriner eben halt gerade so, war. genau... Ja, der Graf sagt dann auch nochmal, dass er auch auf dem Internat war und dass es halt überhaupt nicht schlimm war. Versucht Wie gesagt das hätte ihm nicht geschadet. Ne? Ja, da habe ich ja auch nur gedacht, so oh Gott, jetzt sagt bitte nichts falsch. Nicht. Ja, das habe ich auch gedacht. Na, das sehe ich aber anders. <lacht> ja. Wie versucht versuchen dann weiter ihn umzustimmen. Der Graf lässt sich aber nur dazu überreden, dass Bintina sich einmal pro Woche um Haratscha kümmern dürfen. Ja. Sie reiten dann zurück zum Martinshof. Das ist natürlich ganz schlechte Stimmung. Frau Martin ist schockiert. Was ist los? Das ist einfach euch ein Pferd gefallen? So, hä? Nee, offensichtlich geht ihm gut, aber okay. Tina erzählt dann, dass Alex ins Internat muss. Da ist Frau Martin auch erstmal geschockt und Bibi und Tina erzählen dann halt alles. Und Frau Martin beruhigt die beiden dann und sagt so, ja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, danke dafür. Richtiger Mutti-Spruch. Ja. Ey. Also, weiß ich nicht. So, das hilft ihnen jetzt wirklich nicht weiter. Nee, nicht wirklich. Ähm, und naja, Frau Martin fragt dann so, warum sind sie denn auch so sicher, dass es Alex nicht gefällt, man ist ja nicht eingesperrt. Bibi sagt, ah, so ein Erziehungsheim. Und Frau Martin ist dann so, na ja, nun bleiben wir aber mal auf dem Teppich. Und ich musste irgendwie dran denken. Ich weiß nicht, die Sendung gibt es glaube ich nicht mehr, aber gab es früher so die strengsten Eltern der Welt. Kennst du das? Ja. <lacht> so Erziehungsheim. Die strengsten Eltern der Welt, das war aber so lustig. Ich muss aber halt auch sagen, dieser Name, Knabenerziehungsanstalt, der ist halt auch irgendwie ja, ein das, abschreckend. Das klingt ganz schlimm, da würde ich auch nicht hinwollen. Ja. Ich meine, Dr. Hannibal erklärt hat, dass es nur der Name ist und dass es eigentlich ein normales Internat ist, aber trotzdem, es klingt halt trotzdem allein schon, das klingt abschreckend. Und ja, wenn es du halt der traditionelle Name Ja, also, aber Knaben- wenn so, klingt so richtig so nach, nach Rohrstock. Ja, und Schiff, du sagst dann so deinen Mitschülern, ja, ich bin jetzt weg, weil ich gehe auf die Knabenerziehung. <lacht> Das würde er wahrscheinlich nicht sagen. Nee, aber so was. Auch Ansteil. ist auch so. <lacht> ja. Naja, Frau Martin sagt dann, ja, das ist ja ein gutes Internat, da hat er nur die besten Lehrer und Alex wird sich schnell verbessern. Der Graf will sicherlich auch nur das Beste für ihn und vielleicht holt er ihn ja zurück, wenn die äh, Noten besser werden. Und am Ende schickt sie die beiden dann einfach in den Stall. Ja. Machst du weiter, soll ich? Mir ist egal, such die aus. Okay, dann mache ich noch kurz okay. weiter. Am Abend liegen die beiden dann im Bett und hören ein komisches Geräusch. Und es sind irgendwie so Steine, die gegen das Fenster geworfen werden. Und die werden dagegen geworfen von Alex, der nämlich unten steht. Bibi und Tina laufen dann raus. Und Alex steht vorne am Tor. Wie hat er denn vom Tor aus bitte die Steine gegen das Fenster geworfen? Er kann sehr weit werfen. Ja, Ohne, dass das Fenster kaputt geht. Oh, ja. Also das mir bisschen, also wie soll das denn gehen? Das weiß ich auch nicht, das habe ich mich auch gefreut. so wie das am ich ein Tor. komisch. Er stand doch gerade noch unterm Fenster, oder nicht? Vor allem, er hat dann irgendwie so gerufen, so Tina, ich bin's. Und Tina so, warte, ich komme runter. So als ob, wenn er äh, am Tor stand, da ist ja der ganze Hof dazwischen. Ja. Als ob, dann, dann hätten ihr richtig laut brüllen müssen. Das ist echt so. <lacht> Hä? Keine Ahnung, komisch. Das hat überhaupt keinen Sinn. Naja, Alex will sich verabschieden, er will nämlich abhauen. Und Bibi ist dann so, ja, er hat gar nicht nachgedacht, er hat ja gar nichts dabei, keine Tasche, keine Klamotten, nichts. Das begründet er damit, dass er nicht, also so, ja, dann hätte ich ja auch gleich rausschreien können, dass ich abhaue. Hä, wenn er drei Unterhosen mitnimmt? Ja, also irgendwas hätte <lacht> er ja mal mitnehmen müssen. Ja, wirklich. Ist das dumm? Ja, wirklich, so vor allem, als ob das so sehr auffällt, wenn er so ein paar Unterbuchsen und eine Hose und ein T-Shirt mitnimmt. Ja, vor allem mitten in der Nacht. Ja. Er nimmt ein Pferd mit. Ist echt so. Und wo wollte er dann auch hin? Keine Ahnung. In so die Höhle. Für, für immer rufen. abhauen. Ja, toll. Also für immer abhauen. Aber nicht meine Unterhose dabei. Naja, Tina ist dann so, ja, er braucht ja wenigstens was zu essen. Und Alex sagt so, ja, ich habe auch echt Hunger. <lacht> Hat er nicht zu Abend. Weißt du, so, wenn er abhauen will, soll er wenigstens vernünftige Abendbrot essen. Ja. <lacht> Richtig gut. Ich hab aber vor allem mich, was wollte er mit diesem Abhauen erreichen? Dann Weiß ich ja, nicht. Logik. Wollte er in der Höhle üben, bis seine Noten besser sind? Was? <lacht> 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 ja, so er hat so ja nicht mal seine <lacht> Schulsachen mitgenommen. Das ist er so mit seinem Schul-Ranz Und <lacht> mit so, einem Scout- so Und dann sitzt er so in der Höhle und malt mit so Steinen an die Wand. <lacht> so Rechnungen, so mathe So Oder so eine Analyse. <lacht> Oh, scheiße. Kunsthöhlenmalerei. Super. Kunst und Mathe in einem. Immer noch ein Mammut dahinter. Oh je. Oh, meia. Das ist eine Mammutaufgabe. Wahrscheinlich lacht gerade niemand außer uns. ist mir egal. Echte Mammutaufgabe, das hier wie die Noten hier wieder hinzukriegen, du. So. <lacht> oh, Gott Ihr ein Licht am Ende des Tunnels. Super. Am Ende der Höhle. Oh. Äh, okay. okay. Also. Tina <lacht> will ihm dann ein bisschen Essen zusammenpacken, weil er ja obviously nicht mal das hingekriegt hat. Von der Wiese aufs Brot. <lacht> kann kann einfach ein bisschen Gras essen. <lacht> So wie sein Pferd. Was denn? Nix. Okay. Ähm, ja, aber Tina fällt dann die Milch runter. Und da kommt dann Frau Martin rein, die auch echt schnell da war. Ja. Die, Milch die hat schon wieder in der Tür gelauert. Die hat nur gewartet, dass irgendwas runterfällt. <lacht> Vielleicht schläft die auch im Stehen in der Abstellkammer oder so. In der Abstellkammer. Ja, oder hinterm Kühlschrank, ich weiß nicht. Hinterm Kühlschrank? Ja, so zwischen Kühlschrank und Wand. Also, nicht hinterm, sondern neben. Ich weiß es mal nicht. Was ist denn mit dir? Ja, ich weiß es nicht. Drei <lacht> Folgen sind zu viel für dich. Nachfüllen kommt doof. Hör auf, mein Knie zu tätschen. Was? Nachfüllen kommt doof? <lacht> Nach Müde kommt doof. Ich bin aber auch gar nicht müde. Ich bin einfach nur doof. Ja, so ja. wie Alex. <lacht> ja, danke. Gar, gar nicht. <lacht> Du würdest auch abhauen, ohne irgendwas mitzunehmen. Das stimmt nicht. Ich würde mindestens eine Zahnbürste und Schlüpbi mitnehmen. Und ein Buch. Ja. Mein Kind, da also sind ganz viele Bilder. Ich habe kein Kind. Ich habe nur Naja. Ähm... Das sieht auch niemanden. Es habe ich auch nicht gesagt, dass es jemanden interessiert. Hat. Kannst du mal bitte diese Strähne, die da so vor deinem Gesicht hängen, <lacht> bitte. Dahin machen wo sie hingehen. Ich, ich möchte, dass mich. die Strähne bleibt, wo sie nein, ist. Nein, das nervt mich schon die ganze Zeit, dass die da in deinem Gesicht hängt. Das ist echt ätzend. Okay. Also Frau Martin kommt dann rein, wie gesagt, die war echt flott da. Und ist dann so, i oh nein, die Milch, was für eine Schweinerei. <lacht> Und dann fragt sie so, für wen packst du das Essen ein? Wenn wir hier abdampfen, hä? Und ich denke mir so, ja. Berechtigte Frage. <lacht> ich habe einfach nur Hunger. Und deswegen packt sie das vor allem ja. in die Tasche. Sie Kann das nicht alles hochtragen? Baby hat keinen Bock mehr auf mich, die wollen nach Hause fliegen. <lacht> Frau Martin diskutiert dann wohl ziemlich lange mit den Kindern, so lange, bis Alex dann nach Hause reitet und es dann doch mal mit dem Internat probieren kann. Woher will. weiß sie, dass er nach Hause reitet? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Er hätte doch einfach wieder abhauen können. Ist echt so, nur halt dann ohne Essen. Ja, das wäre halt doof. Was wollte er Aber machen? Aber es dann mehr genauso weit, wie er vorher auch war. Ja. Tja. Ich wollte er beim hochbauer arbeiten gehen. Das ist, glaube ich, nicht weit genug, um nicht mit meinem Vater entdeckt zu werden. Er kann sich in der Scheune verstecken. Ach so, der Mühlenauffor sagt bestimmt nichts. <lacht> Wenn ich glaub, Alex ihm genug nicht. Geld gibt. Hä? <lacht> er will bei dem Arbeiten, soll ihm Geld geben. Irgendw- irgendwann ja. was hast du am Prinzip arbeiten nicht verstanden. <lacht> ich weiß, freut der Mühlenauffor sich auch immer einfach über eine Arbeitskraft und sagt deshalb nichts. Ah, ja. Klar. Mhm. Ja. Nein. Ich wollte ich auch einen Baum im Wald wollte ja in der arbeiten. Im Rotenbrun? Ja. Was hast du gesagt? Wohnt er dann in einem Baum im Wald. Ja, ich weiß gar nicht, wo, was hat Alex <lacht> dann überlegt. Wo wollte er denn ja, nicht? Genau. Auch dass Tina dann so, ja okay, ich hole dir was zu essen. So Hä? Was erwartet sie ja, denn, was jetzt? Genau. Also, hä? Vor allem, was ist das für eine Lösung? Ja, er will abhauen, damit er nicht aufs Internat muss, weil er nicht von seinen Freunden weg will. Und dann haut er ab. <lacht> und dann sind seine Freunde auch weg. Ja. ja. Und vor allem lebt er dann irgendwo allein im Wald oder so, ne? <lacht> ja. Super, mit seinem Pferd. Ja, doch. Er will eigentlich nur nicht von seinem Maharaja weg. Ja, wahrscheinlich. Eigentlich er liebt sein Pferd egal. mehr als seine Freundin. Also, oder zumindest, also so viel, extrem mehr, dass es irgendwie komisch ist. Vielleicht reitet er nach Neustadt. Und dann? dann sucht ist er, er mit Baby zusammen oder was? <lacht> Nein, dann sucht er sich da einen Job. Ich hab eine Freundin. Das vielleicht auch. Kann er als Carla Kolumnas Assistent arbeiten? Das wollte ich auch gerade sagen. Er macht die Fotos. Oh, wow. Yeah. <lacht> ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr glaubt, wo Alex denn hin wollte, wohin er abhauen wollte. Ich wollte er nach Kanada zu seiner Tante. Das ist ziemlich <lacht> weit weg von seinen Freunden. <lacht> Vor allem nach oh. Kanada reiten. <lacht> ja, er kann er. Hat er hat es nach Ungarn zu Mikosch. Hm. Dann können Bibi und Tina beide zusammen ihre Freunde besuchen. Oder zu Sissy. Nein, das <lacht> ist doch seine Cousine. Vielleicht wollte er so zu, seiner Mu- zu seiner Mutter. Ah! Ah! Callback zur vorletzten Folge. <lacht> Oha, aber vielleicht weiß er ja gar nicht, wo die wohnt. Ja, aber vielleicht weiß er es ja auch, und er wollte wirklich einfach nur keinen Kontakt, aber dachte so, jetzt scheiß drauf, besser als Internat. <lacht> besser die Olle als Internat. Ja. <lacht> vielleicht. Ich weiß ja nicht. Also, wie gesagt, ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr glaubt, wo Alex hin wollte. Ich glaube, er hatte eigentlich einfach gar kein Ziel. Also, nee. er wollte einfach nur abhauen. den Wald. Super. Aber schreibt es uns gerne mal auf generation.martinshof auf Instagram oder auf generation.martinshof auf Facebook oder unter, falls ihr das ja auf YouTube hört, unter dem YouTube-Video. Also, falls ihr es nicht auf YouTube hört, könnt ihr es auch trotzdem unter das YouTube-Video schreiben, wenn ihr kein Instagram oder so habt. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie eine Nachricht bei Facebook bekommen, aber ich bin auch nie auf Facebook. Hm. Vielleicht haben wir so 500 und ich habe es einfach nicht gesehen. Vielleicht sollst du mir einfach mal das Passwort dafür auch geben, dann sind du du wir kein Facebook. Hm. Wenn du die Seite benutzen willst, musst du über, also die läuft über meinen Account. Dann ja, brauchst du einen eigenen Facebook-Account, um eine Seite zu erstellen. Hm. Das heißt, du bräuchst entweder einen eigenen oder ich muss ja das Passwort für meinen geben. Na gut, das ist natürlich. Das urgent. möchte ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Ja, dann halt nicht. Nö. Gut. Wollen wir weitermachen? Was war das für ein Slang? <lacht> ich weiß auch nicht, wollen wir weitermachen? Ja. So, ähm, ja, genau. Wie gesagt, reitet dann Alex wieder nach Hause und dann hört man einen krähen, vermutlich Hubert. Ja, Hubert kräht. Genau. Und es ist aber nicht der nächste Morgen, sondern wie der, wie der Erzähler uns sagt, ein Zeitsprung zum ersten Mittwoch, an dem Baby und Tina Alex besuchen kommen. Ja. Sie sind dann... In der Eisdiele und ja, sitzen halt da und essen Eis. Und, äh, und Alex lachte drüber, dass Bibi und Tina Amadeus und Sabrina an der Parkuhr angebunden haben. Und Tina sagt, sie hätten sogar Geld eingeworfen. Wir haben sogar Parkgeld eingeworfen. Kannst du das Pferd an die Parkuhr binden? Ja, doch. Warum denn nicht? Ja. Hä, warum denn nicht? Wo sollen sie denn sonst Nee, ja, Keine Ahnung, aber was, wenn Leute an die Parkuhr müssen? Ähm, Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung von Parkuhr. Ich glaube, früher waren Parkuhren an jedem einzelnen Parkplatz, so dass man da dann Geld reinwerfen muss okay. so, und dann hat das so wie so eine Parkscheibe quasi eingestellt, wann oder bis wann du da stehen kannst. Und jetzt ist es ja so, du gehst in den Park und man ziehst da so ein Ticket und so, aber dann müssen die das ja was färdeln. Okay, als Pferd das gibt mehr Sinn. Also ich glaube ich zumindest... ich frage mich seit Jahren, warum wie die. Vor allem, ich habe überlegt, wie die ihre Pferde da dran bin Ich glaube Scheiße. zumindest, dass eine Parkuhr früher dann so wirklich an jedem Parkplatz eine stand. Hm. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja okay, da, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann natürlich sein. Hier, guck. Ja, die okay. Die so aus und die standen dann immer so... Ja, ich weiß nicht, vielleicht standen... Aber ich meine, die hätten dann immer an jedem Parkplatz gestanden. Ja, okay, dann ergibt es wieder Sinn. Ja. So wie hier. Ja, okay, ja. Ja, okay, dann macht es Sinn. Aber keine Garantie dafür, dass das richtig ist. Ich bin auch nicht aus dem Parkour-Zeitalter, glaube ich. Aus dem Parkurzeitalter. Aber Telefonzellen, die kenne ich noch. Ja, die kenne ich auch. Ja, nur vom Herrn sagen. Mhm. Naja, ähm, Was ich aber sagen wollte, also bei Bibi müssen also Ferien sein, weil sie mhm. ja mit da ist. Ja. Aber Alex hat trotzdem Unterricht im Internat. Ja, das heißt, entweder hat Tina auch keine, Pfer- äh, keine Ferien. <lacht> keine Ferien. Und Bibi schon. Ja. Oder Alex muss in den Ferien schon ins Internet. Ja, es kann ja sein, dass das da ja sagen, anders ja, ja, genau. geregelt ist. Weil es ist ja auf jeden Fall Mittwoch. Das ja. heißt, es kann nicht sein, dass Bibi übers Wochenende da ist. Nee. Sie hat auf jeden Fall Ferien. Hm. Oder schwänzt die Schule. Dann kriegt sie aber auch wieder einen blauen Brief. <lacht> dann geht sie... Ah oh nee, das ist ja eine... Ja, ich habe auch gerade kurz gedacht, dass sie <lacht> dann auch aufs Internat gehen könnte, aber das klappt nicht. Oh, stell dir mal wie Tina ausresten würde, wenn Bibi dann auch nur dahin gehen würde sie selbst also so, ja, toll, hier sind alle meine Freunde weg. Hä? Aber Bibi ist doch eh sonst in Neustadt. Ja, das habe ich nicht <lacht> so gedacht. <lacht> Hä? Dann ist sie doch näher, als wenn sie in Neustadt ist. Ich glaube, aber Tina wäre wahrscheinlich auch, wenn es gar keinen Grund gibt, super eifersüchtig dann. Ich glaube nicht, dass sie auf Bibi, oder? Naja, ich weiß nicht. Naja, wenn Bibi die ganze Zeit mit Alex irgendwo. Also nicht so nach dem Motto, ja, die spannt mit dem bestimmt aus, sondern so nach dem Motto, ja, ja sie kann stimmt. die ganze Zeit mit Alex zusammen sein und ich nicht. Ja, oder da generell, dass die beiden dann, dass die Angst, dass die beiden dann viel besser befreundet genau. sind. Oh, ja. befreundet. <lacht> ich weiß jetzt wirklich. <lacht> ja, ich weiß. Naja. Ja, nun ja. Auf jeden Fall erzählt halt Alex so ein bisschen vom Internat und um, dass da nur blöde Typen sind, auch die aus seinem Zimmer. Und Tina ist total total entsetzt, dass Alex kein eigenes Zimmer hat. Was dachte sie denn? (lacht) Ja, keine Ahnung. Also, ja, keine Ahnung. Ja. Dann kommen zwei Jungs auf die drei zu und machen direkt blöde Bemerkungen und ähm, sagen irgendwie so, ja, hast du dir deinen Hof, hat hat das grafen sich seinen Hofstaat ähm, Mhm. äh, hier herzitiert oder sowas, sagen sie irgendwie. Und, ähm, Alex sagt ihnen dann, sie sollen gehen, aber die beiden wollen vorgestellt werden. Und sie heißen Tilo und Konrad. Genau. Und äh, ich habe was zu den Sprechern der beiden. Mhm. Tilo wird nämlich gesprochen von Tim Neu. Der spricht den Philipp in Folge 34, das Gespensterpferd. Mhm. Also den Bruder von ja. der Kleinen da. Was ja irgendwie ganz witzig ist, weil es ja direkt die nächste Folge ja. ist. Und der Konrad wird gesprochen von Hannes Maurer. Der spricht einmal einen Klassenkamerad auch in das Pferd in der Schule, dann den Ralf in das Kürbisfest, den Michael Hutmacher in das große Teamspringen und das Ritterturnier und äh, Marek in das kleine Hufeisen und den Niklas in ein schlimmer Verdacht. Also der hat schon ein paar Sprechrollen gehabt. bei Bei größer, mal kleiner. Ja. Okay. Ja. Und ja, dazu. Tilo und Konrad wollen aber nicht nur vorgestellt, sondern auch eingeladen werden. Ja, sie wollen sich dazusetzen und dann ja. so. Also. Oh. Dann hört man von draußen Amadeus. Und. Also er wirrt. Ja. <lacht> <lacht> er redet nicht oder so. Ja, logischerweise. Hätte ja auch sein können, dass er irgendwie rumtrappelt oder Nein. so. Tino und Konrad fragen dann, Bibi und Tino, ob das in ihre Pferde sind. Und ähm, sie sagen so, ja. Ne? Und dann. Ja, mein Tino und Konrad so, ja, ich, wir haben mal gehört, dass Pferde bewegt werden müssen. Und dann rennen sie raus zu den Pferden. Und scheinbar setzen sie sich drauf und wollen losreiten. Denn Bibi. Ach, die wollen losreiten. Ja, dachte ich. Ich dachte mal, die wollen die freilassen oder so. Nein, weil Bibi hext, dass sie runterfallen. Echt? Ja, ich gehe, also zumindest habe ich das so verstanden. Hä, ich die hext die fest und dass die Pferde frei sind? Nein, die hext, die, die Hex, dass die da runterfallen. Oh, echt? Da habe mhm. ich ja was völlig fehlinterpretiert die letzten Jahre, aber okay. Sie hext irgendwas mit Jungs im. Jungs im Dreck und Pferde frei, hext sie, glaube ich. Ja. Aber so, ich habe das so verstanden, Ich hatte das da... aber so verstanden, dass die halt dann hinfallen. Und die Pferde weglaufen können. Nee, weil ich habe die das, die so ver- also, hab das so verstanden, dass sie da drauf saßen. Ja, das kann natürlich auch sein. Und dann halt runter, weil die, weil der Erzähler halt nochmal sagt, Pferd. dass die nach Hause hinken. Also haben sie sich ja wirklich. Also ja, wenn die nur so hingefallen wären, so wäre das vielleicht nicht so. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ja. Ja, gut. <lacht> ja, die beiden sind dann auf jeden Fall abgehauen. Und sie, also Bibi Tina und Alex gehen aus den Pferden und Alex streichelt halt die Pferde und sagt, dass er Maharatscher vermisst und jede Nacht von ihm träumt. Was ist mit dem Eis? Haben sie noch nicht bestellt oder haben sie das jetzt da stehen lassen, das schmilzt vor sich hin und sie haben nicht mal bezahlt? Ja, hab ich mich auch gefragt. <lacht> Hallo, bezahlen! Aber vielleicht haben sie auch bei, als sie es bekommen haben, bezahlt. Ja. Dann, vielleicht war es fast leer. Kann natürlich auch sein. Oder sie sind halt wirklich gerade erst gekommen, haben sich hingesetzt und dann kamen Tino und Konrad. Ja. Ja, stimmt. Also Alex hat ja noch angefangen zu erzählen. Und dann hat er auch gesagt, ja, ihr habt ja an der Parkuhr Genau, und so. deshalb. Das klang jetzt nicht, als würden sie ja schon drei Stunden sitzen so Genau. Zu. Naja. Einen Tag später holen Bibi und Tina dann Maharaja das erste Mal ab. Um den wollten sie sich ja ab und zu kümmern. Und äh, der Graf ähm, sagt, sie sollen den bitte etwas aufheitern. Also den Maharaja. Heitert <lacht> mich bitte auf! Ich vermisse meinen Sohn so sehr! <lacht> Und äh, darauf achten, dass er frisst, also auch Maharaja. (lacht) Denn seit Alex weg ist, geht es Maharaja wohl nicht so gut. Und Bibi ist dann so, ja, wieso hat der Alex denn auch weggeschickt? Und der Graf ist dann so, naja, die Diskussion hatten wir ja schon, ne? Und äh, will da auch jetzt nicht wieder diskutieren. Bibi und Tina wollen dann Maharaja aus der Box rausbewegen, aber der will einfach gar nicht. Und der Graf will ihn dann selbst rausholen. Der Erzähler erklärt dann, dass Maharaja traurig ist und Alex vermisst und ja gar nicht weiß, dass er wieder zurückkommt. Und da habe ich so gedacht, ja stimmt. Der Maharaja denkt halt so, ja. nein, der Alex ist weg, hoffentlich, oder also wahrscheinlich kommt er nie wieder. Also nicht hoffentlich kommt er nie wieder, sondern ich würde sagen, hoffentlich kommt er zurück, aber da habe ich mich für wahrscheinlich kommt er nie wieder entschieden. Jetzt klang es, als hätte ich erst sagen wollen, hoffentlich kommt er nie wieder. <lacht> Vor allem der Erzähler sagt das so richtig, das macht einen richtig traum, der sagt so, der Verlust eines Freundes schmerzt tief. Ja. Oh. Dass, er, dass er Alex wiedersehen wird, weiß Maharaja ja nicht. Das ist so ja, traurig. Das ist richtig sad. <lacht> Ja. Oh. Weil für Maharaja ist Alex ja wirklich einfach weg. Ja. der denkt halt auch nur, sowas habe ich falsch gemacht. Ja. Warum ist er weg? Warum kommt er nicht wieder? Oh Gott. Ich hau okay. gleich. Ich ja. auch. <lacht> machen wir schnell weiter. Frau Martin ist ebenfalls äh, ganz hilflos, weil auch Baby und Tina nicht essen wollen. Auch hier schmerzt der Verlust eines Freundes sehr. Ja. Und ähm, Tina macht sich Sorgen um Maharaja, Bibi denkt, dass auch noch Alex krank werden wird und Frau Martin redet ihnen dann gut zu, sie sollen aber auch nichts unternehmen, weil es sie nichts angeht und eine Sache zwischen Vater und Sohn ist, womit sie auch irgendwie recht hat. Ja. So Tina will aber, dass Frau Martin mal mit dem Grafen redet, aber die will sich nicht einmischen, stimmt am Ende aber doch zu und der Erzähler sagt dann aber nur, dass sie halt eben auch nichts erreicht ich denke mir nur so, je mehr Leute auf den Grafen einreden, desto schlimmer wird es. Also, der wird dann ja nicht auf einmal sagen, ah ja, nee, ja, jetzt hast du doch recht, ich hole den wieder ist nach halt Hause. So. Ich glaube eher, dass er dann umso sturer reagiert. Ja. In den nächsten Tagen geht es Maratschan immer schlechter und auch der Tierarzt ist ratlos. Und da wird aber auch nur gesagt, der Tierarzt. Und ich bin gefragt, warum sie nicht einfach sagen, also Roberts Namen sagen. Weil ja, es wird die. ja, keine Ahnung. Naja, wir und Tina wollen dann äh, was unternehmen. Und, äh, also Unternehmen im Sinne von, sie wollen irgendwie helfen, Maratscha Also nicht, ja, wir gehen jetzt in den Schweizer Also, Bibi und Tina wollen dann was unternehmen und suchen die Nummer vom Internat raus und Bibi ruft dann da an und gibt als Agathe Gräfin von Greifenklau aus und will mit Dr. Hannibal sprechen. Bibi sagt dann zudem, sie sei die Patentante von Alex und möchte mit ihm sprechen. Dr. Hannibal wirkt zwar nicht begeistert, stimmt aber zu und lässt Alex dann halt rufen und Bibi erklärt dann eben Alex, dass sie es ist und sich als Tante Agathe ausgibt und Alex soll mitspielen. Das ist dann irgendwie ganz witzig, weil mhm. Bibi sagt dann immer irgendwas, so zum Beispiel Marathe vermisst dich sehr und Alex sagt dann so, ja, Tante Agathe, ich vermisse ihn, äh, dich auch sehr. Ja, es klingt vor allem so richtig übertrieben gespielt ja, ja, einfach nur fake. aufgesetzt auch, oh, aber ja. okay. Ich würde übrigens hier noch gerne sagen, Bibi und Tina sind in der Kuschelecke im Heu überm Hühnerstall. Und wir haben ja mal bei dem, bei das ja. Weihnachtsfest haben wir mal darüber geredet, seit wann denn der Heuboden über dem Hühnerstall ist. Und wir dachten, ja, der wäre im Pferdestall. Und in der Serie ist es doch auch eigentlich so. Ja. Weil sie ja auch oft im ähm, da oben auf dem Heuboden übernachten. Ja, Genau. Aber auch in den ja, Hühnerstall manchmal. Als, ähm, das Kuschelpony, oder wie die Folge heißt in der Serie. Mhm. mhm. Wo das Pony dann die Kolik hat, weil es das Brot ja. gefressen hat. Da ist das Mädchen auch da auf dem Heuboden über dem Stall. Ja. Also im Stall da oben. Ja, aber also hier wird halt jetzt nicht... gesagt, das wäre da über dem Hühnerstall. Also ja. Ganz. Komisch. Ja, keine Ahnung. Ich es auch nicht. Äh, ja, genau. Also Bibi erklärt dann eben, dass Maratscha nicht gut geht und sie nachts mit ihm zum Internat kommen wollen. Ja. Das machen sie dann auch. Sie sind verabredet um Mitternacht an der Hinter. <kühm> Ach Mann. An der hinteren Mauer vom Internat. Und sie schleichen sich dann eben vom Hof und Alex aus seinem Zimmer. Aber irgendwas poltert. Er ist so gegen irgendwas gegangen gelaufen oder weiß ich nicht. Oder irgendwas ja, runtergefallen. Ja. Auf jeden Fall werden seine Zimmernachbarn wach und sehen, dass Alex eben gehen will. Alex sagt, er ist im Wolle aufs Klo, aber er hat halt seine Klamotten angezogen <lacht> und so. Das merken Tilo und Konrad auch. Ja, und ähm, sie, deshalb glauben die beiden ihm halt nicht. Und er sagt dann so: Ja, mein Pferd ist krank und. Sie glauben erst nicht, dass es um sein Pferd geht, sondern um irgendein Mädchen und fragen dann, welche, welches denn ist die Blonde oder die Rote? Ja, wirklich! Und, ähm, Sagen sie nicht die Rothaarige? Nein, also sie sagen die Rote. Echt? Ja. Und, ähm, genau. Alex sagt dann, dass es halt wirklich um sein Pferd geht und bittet sie eben noch nichts zu sagen. Und sie erklären dann, dass sie ihn doch nicht verraten will. Also, ja, also sie so ja, blöde Bemerkungen machen ist die eine Sache, aber verraten machen wir nicht. Wir sind, äh, wir sind doch Kumpels und Kumpels halten zusammen. Und Alex sagt so. Alles klar, danke, Kumpels. Er ist richtig überrascht. Mhm. Ja. Alex schleicht sich also zur Mauer und klettert drüber und umarmt dann erstmal Maharaja und ist ganz froh, ihn wiederzusehen und streichelt ihn und redet mit ihm. Und Maharaja freut sich auch total. Und Tina ist dann eingeschnappt, weil Alex nur Augen für Maharaja hat. Hä, hey, das war doch Sinn der Sache. Ja, aber trotzdem. Er ja, könnte aber, sie wenigstens mal vernünftig begrüßen. Und ja, aber er allen. hat. Es ist ja nicht so, dass sie schon. Er hat halt gerade erstmal sein Pferd begrüßt. Also. Ja, aber. Ich weiß, also ich, ich verstehe es schon irgendwie, ja. dass sie dann so, hallo, was mit mir? Ja. na naja, Bibi erzählt dann eben, dass sie ähm, damit auf dem Schloss, dass niemand mitbekommt, den Schlaf verwendet hat, mit dem Spruch, Enemene, grünes Licht, alles schläft, nur Maharaja nicht. Mhm. Habe jetzt nicht so ganz verstanden, was das Also, ja klar, Schlaf von wegen Schlafen, aber so richtig Dornrösel ist das ja eigentlich, also, ja. Pf, keine Ahnung, ist ja auch egal. Der Spruch hält aber nicht sehr lange. Denn Alex ist es aber egal und er sagt, jetzt will ich nur reiten, reiten, reiten. Deswegen machen sie dann einen Ausritt. Genau. Und eine Stunde später verabschieden sie sich dann, also weil die können natürlich nicht so ewig bleiben, weil irgendwann fällt es dann mhm. wahrscheinlich auch auf. Und Alex fragt dann halt, ob sie am, in der nächsten Nacht wiederkommen. Und die und Tina sagen dann noch, sie können ja jetzt nicht jede Nacht kommen und um, das fällt ja auch irgendwann auf, wenn Macheratschner immer fehlt. Und Gra- dann plötzlich hört man so den Grafen. In der Tat! sagt er ja nicht mit Sicherheit. Oder mit Sicherheit. Bei mir steht mit Sicherheit. Dann sagt er halt mit Sicherheit. <lacht> ähm, Toll. Das ist ein kolossal verkackt gerade. <lacht> ja. Der Graf erzählt dann, dass er halt nochmal, also dass er als er wach geworden ist, um, sich erstmal nichts nicht dabei gedacht hat ne? und dachte halt, ja, ich bin halt eingeschlafen in meinem Sessel beim Lesen. Und dann wollte er aber nochmal nach Maharascha gucken und als er dann weg war, hat er sich schon gedacht, wo Maharaja denn ist. Er hat zwei und zwei zusammengezählt. Heißt <lacht> das nicht, man zählt eins und eins zusammen? Der Graf ist so gut in Mathe, der zählt 2 und 2 zusammen. Okay. Ja, eigentlich schon. Hm. Ja. Aber die sagen in dieser. Also, die sagen irgendwie immer 2 und 2 bei Bibi und Tina, glaube ich. Ja, das Öfteren sagen sie das, glaube ich. Vielleicht kann das man das Öfteren auch sagen. Was war das, Alter? <lacht> das Öfteren? Alles klar. So viel Deutsch, LK. Mhm. Ich glaube doch. Mhm. Ja auf jeden Fall, ja, genau. Alex ist ein bisschen verwirrt und fragt, woher denn jetzt der Graf weiß, dass die genau an dieser Stelle sind, weil die Mauer halt ums ganze Internat rumführt. Und der Graf sagt dann so, ja, das ist die einzig sinnvolle, also das halt so die einzig sinnvolle Stelle ist, wo man sich treffen kann, ohne bemerkt zu werden. Mhm. Also lässt sich da schon so ein bisschen erschließen, dass da wohl irgendwie der Graf wohl auch nicht ganz unerfahren ist. Ja. Ja, gut, dass er auf dem Internat auch war, weiß man ja. Ja, ähm, genau. Der Graf will dann noch mit Alex alleine reden und Bibi und Tina sagen halt, ja, das war unsere Idee. Also Tina sagt das zuerst und Bibi sagt auch noch, nein, das war meine, ich habe Tina dazu überredet und bla. Und der Graf sagt, sie müssen Alex nicht beschützen, er würde nur mal mit ihm alleine reden wollen. Sie reiten dann tatsächlich nach Hause und machen sich aber Sorgen, was denn jetzt mit Alex ist und ob er Ärger bekommt oder, Haus, also, oder äh, Hausarrest im Internat. Und... <lacht> er ist doch eh den ganzen Tag da drin. Ja. Aber tatsächlich ist der Graf gar nicht mal so sauer. Also Alex erklärt ihn halt, es war wegen Maharaja, weil es ihm nämlich so gut ging. Und das finde ich süß, weil er sagt nämlich, also der Graf soll bitte nicht zu Frau Martin gehen, weil er nicht will, dass Bibiantina Ärger bekommen. Ja, und also, daraufhin, was? Ja, ich wollte nur sagen, also dass er halt sich auch so Sorgen um macht und nicht ja. nur jetzt sagt, ja, hier, ich, so und so, ne? Ja, er sagt so, es war meine Idee, bla und irgendwas, ja. ne? Und der Graf sagt dann halt, also... Ich hätte nie gedacht, dass mein eigener Sohn mich als Unmensch sieht. Ja, oh ja. Und er sagt dann halt so, nächtliche Ausflüge im Internat sind normal, man darf sich nur nicht erwischen lassen und Alex soll wieder ins Bett gehen. Alex will dann über die Mauer klettern und dann sagt der Graf so, ja was heißt denn das? Weißt du nicht, wo der Schlüssel liegt? Ja, das ist so cool. Und verrät dann eben Alex, dass hinter so einem Gebüsch eine Geheimpforte ist und da der Schlüssel halt für diese... Geheimpforte liegt irgendwie Ja, da. genau. Da kann man dann wohl. Oder so irgendeinem Stein oder so ja. meinte er. Bibi und Tina kommen dann am Martinshof an und wollen möglichst leise sein. Und auf einmal hört man Frau Martin, die so sagt: Gebt euch keine Mühe! Sie erschrecken sich halt tierisch und sie sagt dann halt, dass sie schon eine ganze Weile auf sie wartet und es natürlich gemerkt hat, dass sie weg sind und sagt dann so, ihr hättet wenigstens einen Zettel schreiben können. Ähm, ja, Bibi und Tia entschuldigen sich dann zwar, aber sie ist sich sicher, dass es ihnen nicht leid tut und schickt sie dann halt ins Bett. <lacht> ja, Frau Martin hat den Grafen und Alex dann für das erste Wochenende, an dem Alex Freiheit auf dem Martinshof eingeladen. Das heißt, da ist Bibi ja dann auch wieder da. Mhm. Oder immer noch. Und es gibt Streuselkuchen. Kein Butterkuchen, Streuselkuchen. Enttäuschend. Das scheint aber einen Grund zu haben, denn Frau Martin sagt. ähm, zum Grafen, ob der Kuchen ihn an irgendwas erinnert. Und dann fragt er nämlich so, ob das der gleiche ist, wie der, den sie ihm immer ins Internat gebracht hat. Und ähm, Frau Martin will, hat das ja erzählt und der Graf sagt dann so, ja, ähm, er hat sein Pferd damals im Internat auch vermisst und sagt dann so, er hatte eine liebe Freundin, die Mitleid mit ihm hatte. Ja. Und ja, also, Frau find, Martin war wohl auch immer da. Und ich finde das voll süß, dass sie ihm einfach immer Kuchen gebracht ja. hat. Ja. Wie süß ist das bitte? Ja. Aber damals hat sie anscheinend Streuselkuchen immer gebacken ja. und noch, nie, noch nicht Butterkuchen. Ja, hm. hat sie wahrscheinlich erst später. Frau Martin hat dem Grafen Streuselkuchen ins Internet gebracht und Tina Alex ein Pferd. Ja. <lacht> ich habe jetzt richtig Lust auf Streuselkuchen. Hm. blöd. Ich hätte aber auch Lust auf ein Pferd. Also nicht zum Essen. <lacht> Der Graf sagt dann, äh, Alex wird wieder aus dem Internat zurückkommen und in die Schule gehen, wenn er eine gute Note mit nach Hause bringt. So eine. Nee, wenn er ein gutes Zeugnis hat. Echt? Er er hat gesagt, wenn er ein gutes Zeugnis mit nach Hause bringt. Gut. ähm, So, ja. Zum Ende machen sie dann noch ein Wettreiten und Alex ist so glücklich, dass er seinen Maratscher wieder hat, dass er dann gewinnt. Mhm. Und da er in der nächsten Folge irgendwie nicht mehr auf dem Internat ist, hat das mit dem Zeugnis wohl funktioniert. Ja. Scheinbar. Ja. 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 Warum muss ich das immer rummoderieren hier? Nein, hast ich wollte... Denn... Denn... Was? Okay. Was wolltest du sagen? Sprich dich Ich aus. wollte eigentlich gerade nur fragen, ob du noch irgendwas anderes hast oder ob wir mit unserem Zitat anfangen sollen. Ja, können wir. Okay, dann soll ich einfach mal anfangen? Ja. Also, mein Lieblingszitat ist relativ am Anfang, als ähm, sie im Büro sind, also der Graf Alex und ähm, Dr. Hannibal... Um, und zwar von, ja, Dr. Honey, weil stell dir vor, es gibt sogar ein Tor, durch das du gehen kannst. Ich finde das irgendwie lustig, weil Alex wirklich so ja, ein Loch in der Mauer mit ihnen reden und der so ein ja. es gibt sogar ein Tor. Und deins? Meins ist äh, vom Grafen, ja, was heißt denn das? Weißt du nicht, wo der Schlüssel liegt? <lacht> Stimmt weil das ist irgendwie so auch witzig, gut, ich finde, weil ja. es einfach so voll enttarnt, dass der Graf früher genauso war wie Alex. Ja. So. Und meine Lieblingsszene ähm, ist ja quasi davor, also wo sie halt einfach da nachts irgendwie zum Internat Mhm. kommen und dann auf einmal der Graf auftauchen. Wobei ich das im Eiscafé auch ganz cool finde, aber das äh, ist so meine meine Lieblingsszene, wo sie dann da halt nachts unterwegs sind und ich weiß nicht, das spiegelt irgendwie so die ganze Stimmung dieser Folge irgendwie so. Ja, ja, das ist auch meine Lieblingsszene. Okay. So, soll ich mit der Bewertung anfangen oder willst du? Ja, du kannst gerne anfangen, wenn du willst. Okay, also, ich mag die Atmosphäre in dieser Folge sehr gerne. Mhm. Die gefällt mir sehr und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch an dem Erzähler liegt, aber ich mag es einfach und ich finde auch, dass der Erzähler sehr gut dazu passt irgendwie halt zu dieser Folge einfach so im Gesamten und ja, weiß ich nicht. Ich ich mag den wirklich sehr. Ich finde den cool. Naja, die Geschichte gefällt mir auch sehr gut, auch wenn manches irgendwie manchmal so ein bisschen unlogisch ist, also zum Beispiel, dass man jetzt gar nicht weiß, okay, warum hat Alex Unterricht und die anderen irgendwie Mhm. nicht. Ähm... Ich finde aber, man sieht auch sehr die typischen Charakterzüge vom Grafen, weil äh, also so die früher bei ihm so Standard waren, weil er ist ja erst echt so wenig begeistert von Bibi und Tina und vor allem Bibi ist halt, also zu Bibi, äh, also besonders von Bibi und er ist dann am Anfang irgendwie so ziemlich streng und äh, später lässt er sich aber dann doch äh, erweichen und man merkt, dass er gar nicht so streng ist, sondern halt nur so das Beste für Alex will. Und obwohl er halt am Anfang ja meinte, Alex bleibt bis zu seinem Abschluss auf dem Internat, ähm, erinnert er sich dann so an seine Jugend und erlaubt ihm zurückzukommen, wenn er gute Noten hat. Und ja, ich mag die Folge sehr gerne. Ich mag auch den Erzähler, wie gesagt. Und ja, ich kann sie mir auch gar nicht mit einem anderen Erzähler vorstellen, muss ich sagen. Mhm. Das würde für mich, glaube ich, gar nicht passen. Und ja, deswegen gibt es von mir 10 von 10 Hufeisen. Also. Okay. So, dann mache ich mal weiter. Also, ich finde die Folge auch total toll. Also, erstmal finde ich halt, es ist mal vor allem, es ist was anderes als sonst so. Also, es ja. geht weniger ja um Pferde. Also klar, sie bringen mal Haratcha dahin. Aber ähm, es ist halt, also es ist halt einfach was komplett anderes so als die sonstigen Folgen. Ja. Und es steht halt auch Alex mehr im Mittelpunkt und nicht Bibern. Das stimmt allerdings. Und ja, dann wie du auch sagst, also man sieht halt auch den Grafik dadurch, also halt klar, in seinem typischen Charakter, aber ich finde halt auch toll, dass man dann mehr so mal, dass halt seine Jugend so durchkommt, ja. auch noch mal. Also, gerade halt am Ende dann, wo man dann doch mal merkt, ja, der war auch mal irgendwie wie Alex, also sieht man halt auch so die Ähnlichkeit zu... Oh Gott, hoffe ich wird Alex nicht wie der Graf. <lacht> also ich meine, ich mag den Nein. Grafen, aber... <lacht> wird er glaube ich, nicht. nee ähm, Er darf ja mit Tina zusammen sein und muss deswegen nicht verbittert sein. Ja, das stimmt. Ja, und aber auf jeden Fall, ähm, genau, also ich finde auch, und wie du, wie du auch schon gesagt hast, diese Atmosphäre ist irgendwie die ist die anders als in anderen Folgen, aber ich finde die Ich glaube, total... das ist wirklich sehr am Erzähler Ja, auch. ich glaube auch. Ja, und ich finde, aber ich finde, ich mag diese Atmosphäre auch total. Ja, und... Weil ich finde, der Erzähler <lacht> beim Gespensterfeld ist auch ähnlich zu dem mhm. von der Stimme her, und da ist auch so. Ja. Ich finde aber auch, halt, was halt auch, glaube ich, ist, dass dann, also jetzt bei das Gespensterfeld noch mehr, aber hier auch bei Alex und das Internat ist, die Folge spielt ja auch also ein relativ, also, was heißt relativ, aber... Ein größerer Teil spielt ja auch mal nachts. Also eine mhm. relativ große Szene. Und das ist dann, finde ich, generell auch noch mal eine andere Atmosphäre. Ja, das finde ich eh immer ganz cool. Ja, ich finde es immer so, auch immer so eine richtig schöne Atmosphäre. So. Ja, also ich würde der Folge, dass ich auch 10 von 10 Hufeisen geben. Schön, wir sind uns einig. Ist das jetzt unsere Top-Folge eigentlich bisher? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß, dass ich schon mal irgendwo 10 von 10 gegeben habe. Ja, ich aber auch. Ja, du hast auf jeden Fall bei den Osterferien 10 gegeben. Ja, ne? Und ich ja. weiß gar nicht, beim Liebeskraut weiß ich nicht, ob ich nicht auch beide 10 gegeben habe. Naja, ist ja auch egal. Was mir gerade noch eingefallen ist, übrigens, die Zeichentrickserie. Also da gibt es ja auch eine mhm, Folge Alex im ja. Internat. Die ist aber wieder ein bisschen anders. Ja. Weil da ist es ja so, dass Alex irgendwie im Internat, da geht es viel mehr um Thilo und Konrad. Ja. Und diesen Struggle mit denen, dass er da irgendwie mit denen sich nicht versteht und mit denen immer Beef hat. Und da... ähm, Da muss er doch auch nachsitzen. Ja, ja genau. Da machen die nämlich so einen Papierflieger oder so Mhm. und lassen den dann da irgendwie fliegen oder hängen den da hin oder sowas. Und dann ist der der Lehrer, ich glaube, das ist sogar der Dr. Hannibal. Ja, der Direktor auf jeden Fall. Genau. Der ist dann so, ja, was ist das hier und bla und ist da so, ja, Tilo und Konrad, wart ihr das? Ihr habt schon zwei Verwarnungen, ihr fliegt vom Internat, wenn ihr das wart. Und dann geht Alex ja irgendwie hin und sagt so, nee, das war ich. Und nimmt die Schuld halt auf sich und sagt ja. so, irgendwie, er wollte seine Hausaufgaben irgendwie mal anders präsentieren oder so. Und dann muss er halt deswegen nachsitzen. Und bei diesem Nachsitzen helfen ihm dann irgendwie Tilo und Konrad oder so, ne? Ja. Um schneller fertig zu werden ja. oder so. Weil die sollte soll so ein Experiment machen und die sagen ihm, was er benutzen soll oder mehr. so. Sind das da nicht sogar drei andere Jungs noch? Ja, es kann sogar sein. Das weiß ich oh. gerade gar nicht genau. Doch, Aber. es sind drei: Einer mit blonden Haaren, glaube ich, oder so dunkelblond. Einer mit so ja, rot-braunen Haaren, glaube ich, und so ein kleiner. Hm. Der ich eine hat ein sein. grünes T-Shirt, an der anderen dann. We- ein weißes Hemd mit einer blauen Super. Hose. <lacht> ja, gut. Warum weiß ich sowas? Das wüsste ich allerdings <lacht> auch gerne. Ja, also das, äh, da ist es auf jeden Fall ein bisschen anders und da spielen dann auch mal noch Fußball und ach ich ja. weiß auch nicht. Und er will dann auch erst nicht mitspielen oder so oder sie. Ja, weil er immer mit seinem Pferd und sie mobben ihn da so ein bisschen <lacht> ja. wegen seinem Pferd. Nee, aber also das ist ein bisschen anders. Ich muss sagen, die. Also aus der Serie, die mag ich nicht so, die Folge. Mhm. Die gefällt mir ja, Die finde ich auch nicht ganz so schön wie die hier. Also die ist... Ja, also ich finde die hier echt besser. Ja. Aber dann würde ich sagen, haben wir diese Folge im Kasten. Mhm. Und dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, mit V. Tschüssli, Müsli. Sagst du immer so Ja, mal, was mir anders. ist nichts anderes eingefallen. Das Bundesgartenschau sagen kann. Hm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.